0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, capítulo especial y exclusivo solamente en audio. En esta ocasión voy a responder a todas las preguntas que me habéis estado planteando. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por comentar. Sí que me gustaría hacer un pequeño matiz aquí y es que a lo largo del día recibo cientos repito, cientos de mensajes, con lo cual no me es posible contestarlos todos ni atenderlos apropiadamente. Y esto estamos hablando de los mensajes de los cuales yo tengo constancia, me entero. Lo digo porque las redes sociales filtran, luego también hay redes sociales o plataformas de podcast que yo no sigo. Así que, por favor, de verdad, de verdad, de verdad, si queréis enviarme algo, queréis contactarme, queréis preguntarme y queréis de verdad aseguraros de que me entero, utilizar la página web, el formulario de contacto o el correo electrónico. De verdad, entrar en la web y adelante. Y muy importante, la primera vez que entréis en la web os va a aparecer un mensaje de mantener el contacto para dejar vuestro correo electrónico. Por favor, dejar el correo electrónico que de esa forma vamos a poder evitar la censura en internet. Tenéis los links en comentarios, en el podcast, en fin, lo tenéis por ahí, así que por favor buscarlo. Y si a lo mejor no lo encuentras, recuerda que es podcasteleconomista.com. Repito, podcasteleconomista.com. Todo junto, seguido. Vale, vamos con algunas de las preguntas que me habéis planteado. Veo en los mensajes, a la hora de hablar de, de las hambrunas, veo a mucha gente, no, no es algo mayoritario, no lo que pasa es que son muchísimos mensajes y al final, aunque sea solamente una fracción de la gente, pues acaba sumando muchas personas. Entonces veo que hay gente no que dice, habla del trigo o del aceite de palma, y dice, aceite de palma, ¿qué malo que es? El trigo, pues yo no como trigo, porque se engorda? Vale, bien, nos tenemos que plantear que el trigo, tanto el trigo como el aceite de palma, el aceite de palma es el aceite más barato que hay. Y por tanto, hay gente que no tiene recursos y, y, y por tanto es el único aceite que se puede permitir y es la única forma que tiene para cocinar. Por otro lado, el trigo, también estamos hablando de que es el alimento uno de los alimentos más baratos, creo que es el más barato, pero en líneas generales es el cereal más barato que hay y por tanto nos marca la línea del hambre. Entonces, tanto trigo como aceite de palma se consume por la mayoría de las personas porque no tienen otra alternativa. Y esto estamos hablando de precio, pero es que luego también tenemos que entrar en otros productos que ha habido gente que lo ha comentado, que decía de alternativas, pues son productos muchísimo más caros realmente. Y luego también hay que ver la disponibilidad que tiene cada país. Con lo cual, eh, por favor, no perdamos el foco y démonos cuenta de que esto es una gran tragedia y de que no es algo tan fácil de, de solucionar. Luego ha habido otra pregunta de alguien eh, que quería saber si era un buen momento para eh, comprarse una casa y firmar una hipoteca a tal tipo de interés. Vale. Primero de todo, creo que preguntar de manera anónima y random por internet no es la mejor forma de tomar decisiones financieras tan importantes como esta, ¿vale? Después, creo que aquí entran muchos factores personales muy importantes a tener en cuenta. Tercero, no te conozco a ti, no sé en qué país vives, pero bueno, vamos a hablar un poco de la economía en general, ¿de acuerdo? Y ya a partir de aquí espero que, que te ayude y que por lo menos te haga reflexionar. Creo entender que no vives ni en China, ni en Turquía, ni en Rusia. Lo digo porque esos tres países ahora mismo están bajando tipos de interés. Entonces, en líneas generales, en la mayoría del mundo y en la mayoría de países, los tipos de interés van a subir, ¿de acuerdo? con una alta probabilidad van a subir prácticamente en todos y nos vamos a encontrar con que en algunos de ellos las subidas van a ser aún más agresivas de lo que estaba previsto porque la inflación sigue subiendo. Por otro lado también nos vamos a encontrar con casi una altísima probabilidad una recesión, con lo cual eh, eso también es algo que tienes que tenerlo en cuenta porque es posible que afecte al precio. ¿Qué fuerza se va a imponer? No lo sé, ¿Cuánto van a ser las subidas? No lo sé. ¿Cuánto va a ser la recesión? No lo sé. Pero bueno, esas fuerzas las tienes que, que tener en cuenta. Y de nuevo te repito que aquí hay cosas eh, personales que yo creo que pesan muchísimo y luego también el mercado inmobiliario suele ser muy local, por tanto tienes que conocerlo. Te invito a revisar datos demográficos, creo que es muy importante, de, de edad, influye muchísimo, y también datos económicos del país o de la región en la que vivas. Otra pregunta que me ha parecido muy interesante y que la han hecho varias personas y es en referencia a la deslocalización de China si traerá la industria de vuelta. Entiendo que te refieres a la industria que vuelva a Europa y o a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que se ha especulado mucho y que mucha gente tiene la esperanza de que oye vuelve la industria. En cierta medida, la industria lleva años volviendo, ¿de acuerdo? Porque China ya no es tan barato como era antes. Con lo cual, eh, esa industria ha vuelto, pero no de la forma antigua. Me explico. Yo sé que muchas personas tenéis la esperanza de que vuelva a la, a la antigua industria que se conocía antes de irse a China, de que era muy masiva en mano de obra. Pero la industria ya está volviendo y a lo mejor no, no nos estamos dando cuenta precisamente por eso, porque vuelve de otra forma. En vez de volver con cientos de trabajadores, vuelve con una máquina, en muchas ocasiones muy cara de última tecnología y con un solo operario. Entonces, en cierta medida, la industria ya estaba volviendo así y va a continuar volviendo así. Que en vez de depender de mano de obra barata, va a depender de tecnología y de unos cuantos operarios. Que si me estás escuchando desde Europa, pues lo más probable es que sean becarios o mini-jobs y por tanto no cobren nada. Así que sí, está volviendo ya, va a volver más, pero eso no significa que, que vaya a haber más, más trabajo. Luego otra pregunta de la burbuja inmobiliaria en, en Estados Unidos. Vale, necesitaría revisar los datos pero te trato de, de responder de manera rápida y es en estos momentos no ha alcanzado los niveles que hubo en 2007-2008, aún así sigue siendo menor de, de los valores que, que produjo la, la burbuja, por ejemplo, en, en España mucho menores con lo cual si no, no te sabría decir hasta qué punto va, va a producir problemas pero desde luego sí que creo que estamos en una dinámica de, de caída de de precios bastante pronunciada en Estados Unidos. Creo que en el último mes ha habido una caída de más de un 16% en las ventas, con lo cual mirando solamente los datos del sector, desde luego vamos a una, a una caída y si lo quieres entender como una burbuja no tan grande como bueno a ver desde luego no tan grande como la de 2007-2008 y desde luego nada comparable con lo que pasó aquí en Europa y sobre todo en España, países del sur, pues eh, sí, es el pinchazo de, de una burbuja o así comillas. Ahora, yo creo que algo que sí que tenemos que tener en cuenta es la inflación y las subidas de tipos que van a ser más agresivas, ya que creo que eso sí que puede desatar una tormenta bastante grande. Entonces, por un lado tenemos los factores sectoriales y por el otro tenemos factores de, de toda la economía. Si nos fijamos, por ejemplo, en la bolsa como un indicador adelantado, podemos ver que hizo el máximo, los máximos los hizo en noviembre y que está cayendo. Como ya he comentado en otros capítulos, normalmente las caídas desde un máximo hasta hacer mínimos suele pasar históricamente de un año y medio a dos años. Luego otra persona me ha preguntado si podía hablar de la crisis que se nos viene encima. Y yo diría que una de las características más peligrosas ¿no? que, que parece que nos vamos a encontrar es que los dos principales motores económicos, que es la economía de Estados Unidos y la economía de china, eh, nos vemos como mínimo una gran ralentización e incluso peligra una recesión. Y esto es muy peligroso porque durante la última crisis... La, perdón, durante la gran recesión de 2007-2008 eh, lo que vimos es que aunque afectó a la mayoría de economías desarrolladas luego teníamos el polo de, de China que continuaba creciendo y continuaba tirando de, de la economía global en esta ocasión los dos motores se van, a, se van a apagar o por lo menos van a reducir por tanto creo que estamos en un territorio desconocido y sí que tiene pinta que viene una bastante gorda y bastante jodida Luego otra pregunta que me ha parecido bastante interesante era de por qué cada país no produce sus propios alimentos. Vale, primero de todo tenemos que pensar que en líneas generales ¿no? como se ha ido desarrollando la economía y esto es de una manera muy simple, ¿de acuerdo? Normalmente la mayoría de países comienzan teniendo una agricultura de subsistencia. A partir de ahí eh, producen más y los empiezan a comerciar. Con ese excedente de recursos empiezan su, su sector industrial. Conforme se van desarrollando Van reinvirtiendo en sector servicios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que países que ya se han desarrollado, por ejemplo hablemos de, de Occidente, eh, se dan cuenta de que siguiendo esta tendencia de intentar generar mayor valor añadido, es decir mayores beneficios, se han encontrado con que el campo en muchas ocasiones se quedaba abandonado y no era interesante seguir produciendo desde un punto de vista económico. Pero, evidentemente, tienen una política de intentar asegurar todo lo que se produce en el país o que al menos puedan autoabastecerse de alimentos, porque ante cualquier crisis pues eh, podría suponer un cambio de régimen, inestabilidad, hambre, etc. De esta forma y pese a que no es rentable, los gobiernos dan subsidios. Y esto, por ejemplo, lo hace especialmente Estados Unidos y lo hace también la Unión Europea. Eso por una parte dan subsidios y por la otra también ponen aranceles que les cobran tarifas, impuestos, a la importación de otros alimentos. ¿Para qué? Para que de esa forma puedan mantener su sector del campo y su sector agrícola que no es competitivo en una economía de 100% de mercado. A partir de aquí, ¿y cuál es el problema? Sí, es, eh, nos estamos asegurando la comida, pero evidentemente también estamos haciéndole la puñeta a otros países que están en desarrollo y que para ellos eh, supone una gran fuente de ingresos y de divisas, ya que les impedimos ser competitivos. Ya a partir de aquí, tú decides cuánto es por seguridad alimentaria y cuánto es por hacer la puñeta y por impedir que otros países se desarrollen. Por otro lado, también hay que entrar en temas, por ejemplo, técnicos de la tierra, de realmente es posible, del clima, de los precios de los fertilizantes, de equipo, de inversión, de infraestructuras para transportarlo que encarecen, con lo cual dificultan mucho. Y hacen que nos encontremos como situaciones como las que tenemos y situaciones de carencia que tienen muchos países. Luego habéis preguntado sobre la bajada de previsiones de crecimiento de la Unión Europea, si esto al final supone una devaluación del euro frente al dólar. Vale. Respuesta corta. Suponiendo que todo se mantenga constante e igual y no haya cambios, sí. Pero, muy importante, si lo que vas a hacer es operaciones en Forex, en, vamos, en las divisas, eh, mucho cuidado porque esto suele ser los análisis más complicados y más difíciles. Porque no solamente estamos analizando una empresa, sino que estamos analizando la economía de países. En este caso estamos analizando la economía de un país como Estados Unidos frente a la economía de una zona monetaria, que son diversos países con diversas legislaciones. Y esto es extremadamente complicado hacer esos análisis, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener muy en cuenta que no solamente estás mirando Europa en sí aisladamente, sino que también tienes que mirar qué está pasando en Estados Unidos y tienes que contrastar, tienes que comparar hasta qué punto van a ser importantes. Es decir, esto va a ser malo para Europa, pero hasta qué punto otras medidas no van a ser malas para Estados Unidos, cuál se va a imponer. Entonces, por favor, muchísima precaución. Otra persona ha preguntado de ahora mismo en qué invertir. Bueno, eh, si recordarás, ya he hecho algún podcast y comentaba sobre todo de los peligros a los que nos enfrentamos ahora mismo, por sobre todo por las subidas de, de tipo de interés. Y sí que una recomendación es que, por favor, vuelven los análisis aburridos, vuelve el cash flow, vuelve la contabilidad, mirarlo muy bien porque yo creo que ahora mismo nos volvemos a preguntar si realmente esas empresas o esos proyectos van a ser viables. Creo que ha habido mucha especulación, mucha ensoñación, por no decir de que ha habido un montón de estafa. Entonces existen muchos proyectos que realmente no son viables. Entonces mi recomendación, más que en qué invertir exactamente, mi recomendación es que vuelvas a prestar atención a la contabilidad y que vuelvas a prestar atención a cosas aburridas como el cash flow, como las valoraciones más tradicionales, y que mira los negocios pues, que están extremadamente sobrevalorados o que incluso nunca han tenido beneficios, pues es bastante complicado. Y luego también mirar los niveles de deuda, porque evidentemente ahora mismo muchas empresas y países endeudados van a sufrir claramente. Por otro lado, de nuevo, mucha precaución, porque ahora mismo nos vamos a encontrar casi con toda probabilidad con recesión más inflación. Y esto antes existía como una especie de ley no escrita, donde... Eh, dependiendo de cómo estuviera el mercado, pues bueno, te vas a acciones y si no, te refugias en bonos, pero ante esta situación en la que tenemos inflación y decrecimiento, puede ser nocivo ambos. Entonces, mucho, mucho cuidado, mucho estudio, mucha precaución. Y la última advertencia de todas es que estamos ahora mismo en territorio desconocido. Estamos terri en territorio desconocido porque tenemos. Niveles de endeudamientos muy altos, yo creo que nunca vistos, que solamente son comparables a una gran guerra y esa gran guerra no se ha producido, lo digo con lo cual no va, vamos a tener luego un periodo de reconstrucción. Y por otro lado esta va a ser la primera vez que tenemos dos motores económicos como es Estados Unidos y China para la economía global y los dos van a irse, o sea como mínimo van a reducir su, su crecimiento y podría ser que entraran en recesión a la vez y simultáneamente. Con lo cual de verdad muchísima, muchísima precaución e intentar ser conservadores, ya está. Otra pregunta es sobre BlackRock y BlackRock es uno de los principales fondos de inversión eh, sí que estaría bien que, que hablara un poquito más en detalle, pero si la pregunta va encaminada a temas de teorías de conspiración, pues bueno, eh, os lo dejo libremente. Yo creo que evidentemente es súper influyente, súper influyente, no solamente por la cantidad de dinero que tiene, sino también por dónde tiene colocado ese, ese dinero. Y poco, poco más tengo que, que añadir. Entonces hay veces que no tenemos que entrar en teorías de conspiración, simplemente las cosas están muy claras. O sea, están las cosas muy claras de quiénes mandan y cómo lo hacen. Y por último, una pregunta muy interesante y es que me comentabais que queríais que, que hablara de términos económicos, de cómo influyen. Eh, voy a hablar de este concretamente, que es lo que me habéis preguntado, pero sí que me parece interesante y sí que de aquí en adelante es posible que, que haga a lo mejor una serie de, de vídeos cortos al, al respecto, porque creo que es bastante interesante. Entonces, la, la pregunta de ahora era qué relación había entre tipos de interés eh, e inflación. Vale, pues esto, eh, teoría económica clásica y que normalmente se suele cumplir, no se me ocurre ningún contraejemplo para poneros ahora mismo, y es que cuando tú subes los tipos de interés, lo que haces es beneficias el ahorro, de tal forma que la gente pues bueno, puede sentirse más interesada en, en ahorrar ese dinero, en guardarlo, y eso reduce la, la demanda y, por tanto, reduce la inflación. Por otro lado, haces que la gente que quiere pedir un crédito, como ha subido el tipo de interés, eso hace que, pues bueno, que muchos proyectos no pasen porque, como tienen que pagar más, tienen que ser más rentables. Haces de que, teóricamente, los menos rentables pues bueno, no reciban esa financiación y, por tanto, no se produzcan. Y en líneas generales también hay una contracción, una bajada de la inversión. Esto también es aplicable al consumo. Y por otro lado también afecta a la demanda en que la gente que tiene deudas, pues evidentemente como tiene que pagar mayores intereses, pues va a gastar menos. Entonces de esta forma normalmente se suelen subir los tipos de, de interés para intentar controlar la inflación. Y si la pregunta viene por la situación que tenemos ahora mismo, que evidentemente están subiendo tipos, también tenemos que recordar que no solamente puede venir por la parte de la demanda sino también por la parte de la oferta que es de los productos y bienes que, que se fabrican o que se ofrecen entonces de tal forma venimos de la pandemia que ha supuesto ruptura en la cadena de suministros y luego también ha hecho que muchas empresas cierren y por tanto tenemos un problema de oferta de que no hay suficiente oferta o no llega en el momento adecuado o llega a un precio pues eh, más caro que, que el anterior por los costes de los combustibles, de los transportes, las cadenas de suministros y demás entonces entonces, de tal forma que nos encontramos aquí, nos encontramos con que los bancos centrales, como no pueden hacer nada por el lado de la oferta, pues lo único que tienen es la parte de la demanda y es subiendo tipos. Y esto es algo pues, bueno, que va a ser pues bastante doloroso y que es bastante complicado que no nos vayamos a una recesión. Y hasta aquí las preguntas y respuestas de, de esta semana. Agradeceros mucho la, la participación. De nuevo, pido disculpas si no puedo ver todos los mensajes. Eh, acordaros de mandarlos a través de, de la página web y de verdad, mil millones de gracias por todo el crecimiento que está viendo tanto del podcast como en las redes sociales de verdad, muchísimas gracias y por cierto, si eres nuevo y aún no, no me sigues ya sabes, seguimiento y suscripción nos vemos aquí en el podcast del economista José García un saludo y toda la suerte del mundo